0: 既要有论，也要有辩。一直以来，我们对辩论总爱吃这样的观点：不管争论如何激烈，真理只有一个。所以，当辩论发生时，我们总是习惯于去追究到底是假对乙错，还是乙对甲错，而很少去注意辩论过程中双方的思维方式和辩证的看待辩论中的问题，比如。对柏杨先生的《丑陋的中国人》所进行的一场辩论，“丑陋的”和“俊美的”，一般人都不难从字面看出，这是一对内涵针锋相对的反义词。问题在于，当这对反义词被引入以中国人为题的一场大辩论时，是否仍保持了这种针锋相对的交锋关系呢？正确答案是没有，他们并未发生真正的思想交锋。柏杨先生的《丑陋的中国人》文中言辞固然不无偏激之处，但他所揭示的、揭示的毕竟是现实中有所存在的假、丑、恶。而重要的是，他并没有以美为丑，没有把中华民族的美好品德也作为丑陋加以鞭挞。当这一著作在国内引起反响之后，曾有不少人以“中国人丑陋吗？俊美的中国人等为题发表不同的看法。可以读一读这篇文章，我们又可以发现，这些作者大谈特谈的是中华民族的传统美德及其扬名于世界的成就，而且。重要的是，他们也同样没有以丑为美，没有把中华民族的某些陈规陋习、落后保守心理作为“俊美”加以褒奖。结果，这场辩论其实是各自单方面的论，并未变起来。表现为博杨先生用强光照亮了中华民族坏的心理习俗一面，热望尽快割除。反驳者用强光照亮了中华民族好的品德特性一面，急盼发扬光大。双方所论的看起来是同一命题“中国人”，但其实是同一命题下的两个分命题“中国人优点和缺点”两个方面。博洋先生否定了坏的一面，并未贬斥好的一面；反驳者褒扬了好的一面，也被夸赞坏的一面。二者之间其实存在着一条清晰的分界线。分析这场论争，应当说“丑陋的中国人”论观点并不错，“俊美的中国人”认识也正确。而之所以发生辩论，是因为柏杨先生将丑陋的加在中国人身上，引来了一些人的民族感情方面的不愉快。当然，感情上的不愉快原本不应当导致理智上的判断失误，但。辩论思维方面的低水平引发了这场争论。结果，这场看起来颇为热闹的论争，犹如两列对开的火车在铁路桥上相会时，但其实并未发生撞击。他们相遇后擦肩而过，又各自按照批判缺点和褒扬美德两条平行轨道前进了。